0: Hashtag Arbeitstitel. Der Podcast zur Arbeit. Mehr dazu jetzt.
1: Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Hashtag Arbeitstitel, dem Podcast zur Arbeit. Ich bin Kathi Narrimann und für die heutige Folge waren wir im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und haben Julia Borggräfe getroffen. Julia Borggräfe leitet seit äh, mehr als zwei Jahren ungefähr die Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt, die, soweit ich weiß, damals ganz neu geschaffen wurde. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass in diesem Rahmen, also in dieser Abteilung, die Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft verortet ist. Also sie leitet die Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft. Das ist ein Experimentierraum, in dem sich, wie ich finde, sehr fitte Leute mit Zukunft von Arbeit befassen. Die probieren da verschiedenste Dinge aus und versuchen vor allen Dingen auch selbst eine Vorreiterrolle einzunehmen. Ähm, machen da sehr spannende Dinge. Also, ich bin gespannt, was sie uns heute zu erzählen hat. Heute sind wir bei Julia Borggräfe im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und ähm, genau, Julia Borggräfe kriegt auch die sechs Fragen gestellt, die alle gestellt bekommen. Und die erste Frage, hallo erstmal, hallo. die erste Frage lautet, wie ist es dazu gekommen, dass du mit dem Thema Arbeit zu tun hast und rund um
0: das Thema arbeitest? Das liegt daran, dass ich eigentlich seit 20 Jahren äh, zu dem Thema arbeite. Ich bin äh, Personalerin, HRerin vom Hintergrund her, habe 20 Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet, ähm, bin Arbeitsrechtlerin vom Hintergrund her und habe mich also insofern nie mit anderen Themen als mit Arbeit beschäftigt und mit Menschen natürlich. Und insofern war das gar nicht so äh, fernliegend, dann sozusagen einfach nur die andere Seite der Medaille dann auch mal kennenzulernen.
1: Und war das schon mal nachgefragt, war das tatsächlich auch zum Studium hin ins Arbeitsrecht, wenn man Jura, Jura studiert, war das... Thema dann schon so vorprogrammiert oder wie ist es dazu gekommen, diesen Schwerpunkt zu setzen eben vor 20 Jahren?
0: Ja, ich finde, Arbeitsrecht hat viel mit Menschen zu tun mhm. und ähm, anders als andere Rechtsbereiche ähm, ist das Arbeitsrecht ein sehr stark über ähm, Rechtsprechung definierter Bereich und das heißt, es gibt ganz viele Einzelfälle, die mit einzelnen Schicksalen auch zu tun haben oder einzelnen Geschichten und das hat mich immer fasziniert und ich hatte... Damals ein Professor im Arbeitsrecht, der das wirklich auch sehr, sehr unterhaltsam darstellen konnte, diese Einzelgeschichten, die im Arbeitsrecht spielten. Und das hat mich angesprochen, das hat mich fasziniert und ähm, mir war klar, dass das ein Bereich des Juristischen ist, wo ich viel mit Menschen zu tun hatte oder haben würde und äh, das hat mir gut gefallen.
1: Das ist schon die zweite Frage sozusagen, das hast du schon halb beantwortet. Was ist das Schöne daran, mit dem Thema Arbeit zu tun
0: zu haben? Naja, das eine, wie gesagt, dass es viel mit Menschen zu tun hat. Also, ich mag, ich mag, grundsätzlich mag ich Menschen. Und zum anderen ist es ein unglaublich innovativer Bereich. Also, seit ich denken kann, oder seit ich zumindest in dem Bereich unterwegs bin, hat sich wahnsinnig viel verändert. Also, angefangen von der Arbeitszeit, über Vergütungsmodelle, über solche Fragen wie, wie arbeiten wir zusammen, also Teameffekte, agiles Arbeiten und so weiter und so fort. Und ähm, das, was mich auch immer interessiert hat, ich bin auch ausgebildete systemische Organisationsberaterin, ähm, waren sozusagen auch immer so die, die zugrunde liegenden Strukturen und Regeln. Ja, also wie verhalten sich Menschen eigentlich in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Setting, in bestimmten Strukturen und was muss ich eigentlich ändern, damit ich auf ein anderes Ziel hinarbeiten kann? Also die klassische Frage von Veränderungsmanagement, das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, weil ich auch selber gerne in Teams arbeite, dass man eigentlich immer nur so gut ist wie sein Team. Das gilt natürlich gerade auch für den Bereich der Führung. Und da ich aus dem Sport tolle Erlebnisse mitgenommen habe, was Teamerfolge angeht, habe ich gedacht, übertrage ich das für mich doch mal auf die Arbeitswelt. Und das ja, hat mich gut begleitet bisher. Ja.
1: Was würdest du sagen, was ist nicht so toll daran, mit dem Thema Arbeit zu tun zu haben? Was sind Punkte, wo du denkst, das könnte anders, besser sein? Das wünschst du dir anders in Bezug auf,
0: ich arbeite mit dem Thema Arbeit? Nee, also erstmal stehe ich auf dem Standpunkt, ähm, die Dinge sind erstmal sowieso, wie sie sind. Ja, das kann ich jetzt gut finden oder schlecht, aber wenn ich anfange, mich daran aufzureiben, dass ich doof finde, wie sie sind, dann werde ich im Zweifel ein sehr frustrierter Mensch, werde aber wenig dazu beitragen, dass die Dinge sich in eine gute Richtung ändern. Und insofern, glaube ich, versuche ich erstmal zu akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. Und dann braucht man eine gemeinsame Überzeugung, wo man hin will. Und wenn man die gefunden hat, das ist ein wichtiger Prozess, dann kann man auch einen gemeinsamen Weg definieren, wie man dieses gemeinsame Ziel erreichen möchte. Und das ist dann schon die halbe Miete. Und wenn man sich dann noch gute Maßnahmen überlegt, die dann auch operativ umsetzbar sind, dann kann man so einen Weg auch ganz gut miteinander beschreiten. Also doof kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde das... Immer spannend, es ist manchmal sehr herausfordernd und äh, wenn man gute Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat, äh, ist man eigentlich auch nie alleine auf diesem Weg. Und daran
1: anschließend an was ist gut, was ist nicht so gut, daran, wenn man mit dem Thema zu tun hat, welche ein bisschen noch größer gedacht hast das hier schon sehr groß, das Thema in so einem Ministerium, aber noch größer gedacht. Wie wird sich das Thema Arbeit aus deiner Sicht verändern in den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Was sind so die ganz großen, ich meine, das ist ja wirklich dein Spezialthema auch, welche Veränderung wird es aus deiner Sicht geben in den nächsten Jahren?
0: Ich glaube, wir werden eine massive Entwicklung bei den Kompetenzen sehen oder Veränderung bei den Kompetenzen. Wir werden wahrscheinlich eine Gleichzeitigkeit von... Menschen erleben, die Arbeit suchen sind oder deren Jobs einfach auch wegfallen, weil algorithmische Systeme, KI-Systeme übernehmen, dort wo ich repetitive Tätigkeiten haben. Und gleichzeitig sehen wir jetzt ja schon, dass wir in vielen Bereichen Fachkräftemangel haben. Das sind die Digitalberufe, das sind aber auch die Pflegeberufe, die Sozialberufe. Und das müssen wir irgendwie zusammenkriegen. Und ich glaube, dass jetzt die Corona-Krise die Dringlichkeit zu Digitalkompetenzen, das ist jetzt kein Rocket Science, nochmal, sehr, sehr deutlich gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Und wir brauchen einfach, wenn wir weltweit weiter mitspielen wollen, Menschen, die sich mit diesen Bereichen auskennen. Und wir müssen zusammen wettbewerbsfähige Strukturen auch in Europa aufbauen. Das ist sicherlich ein Trend. Ich glaube, ein weiterer Trend, der zeichnet sich stark ab durch das Thema Homeoffice, was wir gerade erlebt haben. Wir haben fast eine Verdreifachung der Menschen erlebt, die im Homeoffice arbeiten. Und das, glaube ich, was man einfach konstatieren muss, ist, das hat auch deswegen so gut geklappt, weil die Leute sich da reingekniet haben. Ja? Also das war äh, zum einen natürlich ein, ein Vertrauensvorschuss von Seiten der Arbeitgeber, der aber auch ein bisschen alternativlos war, ja? weil sie die Leute im Betrieb nicht beschäftigen konnten. Und auf der anderen Seite haben die Leute ihre Computer zur Verfügung gestellt, ihre Netzwerke, ihre Zeit, äh, haben versucht, das möglich zu machen. Ich ähm, kann selber sagen, aus eigener Erfahrung mit Homeschooling war das auch nicht immer ganz einfach. Und ich glaube, das, was wir erlebt haben, war ein riesengroßes Engagement der Beschäftigten selber, um das alles möglich zu machen. So nicht, nicht zu vergessen, die Menschen, die tatsächlich auch vor Ort gearbeitet haben, die, und das sehen wir ja auch an den Infektionszahlen in Deutschland im positiven Sinne, sich auch sehr, sehr diszipliniert an die Arbeitsschutzauflagen gehalten haben. Und das hätten wir ganz andere Infektionszahlen. Also da kann man schon mal als positives Fazit, glaube ich, rausziehen. Wir haben eine unglaublich engagierte und auch disziplinierte Beschäftigtengruppe in Deutschland, und ich glaube, es ist ein Fund, auf das wir aufsetzen können, was mich dazu führt, wenn du fragst, was sind Trends. Und dass wir, glaube ich, auch über die Frage von Partizipation nochmal anders nachdenken müssen. Weil, glaube ich, in dem, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, auch eine unglaubliche Kompetenz liegt. Man kann vielleicht von einer Schwarmintelligenz oder was auch immer reden. Und ich glaube, dass in Veränderungen diese Schwarmintelligenz unglaublich hilfreich ist, weil sie nochmal andere Perspektiven aufzeigt weil sie aber gleichzeitig natürlich für ein System auch unglaublich stabilisierend wirken kann, weil die Menschen natürlich auch durch mehr Involvement, durch mehr Partizipation gleichzeitig mehr Verantwortung übernehmen für so ein System. Und ich glaube, dass wir die nächsten zwei bis fünf Jahre eine sehr herausfordernde Zeit haben werden und da können wir das gut gebrauchen, dass die Leute mitziehen, dass sie das mittragen, auch Veränderungen. Wir sehen massive transformations in der Automobilindustrie, im klassischen Exportbereich, wo gerade dass ein Drittel weggebrochen ist. Also da wird sich wahnsinnig viel tun. Und deswegen glaube ich, also nochmal zurückkommt auf die Frage, wohin entwickeln wir die Menschen? Wir müssen, glaube ich, stärker im Ökosystem denken, ja, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um Netzwerke zu stabilisieren. Und das gilt aber zum Beispiel auch für die Entwicklung von Kompetenzen. Und deswegen haben wir, um ein Beispiel rauszugreifen, jetzt auch eine Förderrichtlinie zu Weiterbildungsverbünden kommuniziert. Die ist jetzt gerade sozusagen in der Bewerbungsphase, da können sich Weiterbildungsverbünde drauf bewerben, weil wir eben genau, Unterstützen wollen, dass sich solche Ökosysteme, solche Netzwerke letztendlich auch etablieren, weil wir glauben, dass das sozusagen der Weg in die Zukunft ist, um Systeme zu stabilisieren, egal ob sie wirtschaftlich sind oder im sozialen Bereich oder was die Kompetenzausprägung angeht. Und dass wir das auch nur gemeinsam schaffen. Und das wollen wir eben zum Beispiel mit dieser Förderrichtlinie unterstützen zu den Weiterbildungsverbünden. Ja.
1: Und Daran direkt anschließend hast du auch schon einiges zu gesagt. Was würdest du nochmal kompakt zusammengefasst in Bezug auf die Menschen sagen? Was für Menschen braucht es oder was brauchen die Menschen? Und mit diesen ganzen Veränderungen, von denen du gesprochen hast, von Digitalisierung über Homeoffice, über... Weiterbildungsökosysteme. Äh, äh, was müssen die Menschen mitbringen aus deiner Sicht? Was braucht es dafür?
0: Ja, also das ist, das ist ein spannendes Thema, weil wir natürlich da sehr, sehr stark auch auf den Bereich der Sozialkompetenzen schauen sollten. Ne? Und das Spannende ist, also was sind Sozialkompetenzen? Sozialkompetenzen sind Konfliktfähigkeit, sind äh, Verständnis für Vielfalt, Offenheit, die Fähigkeit zuzuhören, aber natürlich gleichzeitig auch solche Punkte wie ähm, die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen. Und dann sind wir ganz schnell beim Thema Sprache, Sprachkompetenz und natürlich auch die, die Neugier, Vertrauen zu anderen. Und das sind Kompetenzen, die sich in einem sehr, sehr frühen Alter aufbauen. Also wenn man mit den Forscherinnen und Forschern in dem Bereich spricht, dann sagen die, sie können mittlerweile doch recht konkret belegen, dass die Grundlage für diese Kompetenzen im Alter zwischen 0 und 6 entsteht. Und das heißt natürlich auch, wenn wir sagen, das sind die wesentlichen Zukunftskompetenzen, neben den technischen und sonstigen Fachkompetenzen, die wir brauchen, die man einfach auch als Erwachsener schwerer nachholen kann, dann, glaube ich, müssen wir Bildung auch nochmal ganzheitlich denken. Oder noch ganzheitlicher, als wir das bisher tun. Und zwar angefangen eben von einem sehr frühen Stadium, ja, ich sag mal so ein bisschen von der Wiege bis zur Bare. Weil natürlich das, was wir bisher an Kompetenzentwicklung gesehen haben, ich mache irgendwann meine Ausbildung und gehe irgendwann mit 65 in Rente, das funktioniert so nicht mehr. Und deswegen, glaube ich, ist dieses, diese gemeinsame Überzeugung davon, dass wir Bildung, und zwar wirklich im breiten Sinne, also Bildung meine ich jetzt auch zum Beispiel Erleben von Vertrauen, oder erleben von Würde. Ja? Also ich, ich kann sozusagen jemanden eigentlich nur respektvoll behandeln, Stichwort agile Strukturen setzen das voraus, ja. wenn ich das selber erlebt habe. ja. Wenn ich das aber die ersten 10, 20 Jahre meines Lebens gar nicht erlebt habe, würde es mir schwerfallen, das selber auch zu leben. Und deswegen glaube ich, also da müssen wir, glaube ich, uns ein Stück weit auch anfreunden damit, dass es komplex ist und dann eben vielleicht, Stichwort Ökosysteme, Netzwerke, vielleicht auch solche Fragestellungen nochmal mal deutlich ganzheitlicher denken und angehen, als wir das bisher tun.
1: Da sind wir schon bei der letzten Frage. Das ist eine ein bisschen auch eigennützige Frage, aber auch interessant, wenn ich noch solche Gespräche führen möchte, und das werde ich ja jetzt hier mit Ansage sozusagen auch tun, mit wem sollte ich noch sprechen aus deiner Sicht? Wen kennst du, den ich genau zu dem Thema Arbeit vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive noch mal reden sollte, um ein größeres Bild noch davon zu bekommen?
0: Also ich setze so ein bisschen auf die Mischung. Also ich bin, wie gesagt, großer Fan von Vielfalt und Diversität. A, macht es mehr Spaß, weil es nicht so langweilig ist, wenn man immer das Gleiche hört. Und B, hat man natürlich ein viel ganzheitlicheres Bild. Ich bin ein großer Fan, sich sowohl mit Wissenschaft als auch mit der Praxis, der Wirtschaft, Sozialpartnern, Verbänden und natürlich den Menschen, die etwas sehr Konkretes tun, auch selber mal auseinanderzusetzen. Also insofern, was ich dir raten würde, wäre ein möglichst buntes Potpourri an Menschen zusammenzubasteln, die eben genau dieses Thema Arbeit wirklich mal aus den unterschiedlichen Perspektiven auch so darstellen, dass man eben vielleicht ein Puzzle zusammenkriegt, was nicht nur monokausal oder in einem Farbton oder wie meine Kunstlehrerin damals sagte, beschränkte Palette, gezeichnet ist, sondern was so bunt ist, wie die Arbeitswelt tatsächlich auch ist. Und ich glaube, dann kriegt man auch einen guten gesamtheitlichen Eindruck zu dem Thema.
1: Einen Wunschkandidaten vielleicht noch? Irgendein Autor oder irgendeine Autorin oder einen Menschen, der sich gerade damit
0: interessant beschäftigt. Also ich finde sehr, sehr spannend Gerald Hüter, weil der sehr stark auch aus dieser neurobiologischen Perspektive auf das Thema drauf guckt, weil wir natürlich nie vergessen dürfen, das sind Menschen, die etwas tun, ja? die etwas zusammentun, die etwas nicht zusammentun, die traurig sind, die motiviert sind, die ähm, Freude haben und, und kreativ sind oder auch nicht kreativ sind. Und insofern glaube ich, ist äh, Gerald Hüther sicherlich ein ganz spannender Gesprächspartner, um sich äh, mit dem Thema Mensch auch nochmal sehr intensiv zu beschäftigen.
1: Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mir auch. Vielen mhm. Dank.